0: Когда ты работаешь в информационном поле, ты постоянно, 24 на 7, ты связан, безусловно, с политикой.
1: Определились, слава тебе, господи, едем дальше. Нужно
0: встать на носочки, поднять две руки вот так вот вверх, максимально высоко, и очень сильно закричать. Там на кончике языка, носа и на каких-то других своих кончиках. Везде есть своя фишка. Так ты не ответила на вопрос, кто ты есть? А надо было ответить.
1: Все чаще мы слышим, что современный предприниматель практически не читает интернет-сми и вообще перестал читать газеты, и в качестве источника информации используют свою ленту новостей в своих социальных сетях. Конечно, с этим невозможно не согласиться, но та же лента новостей это те же социальные медиа, то есть средства массовой информации. И умный предприниматель выбирает серьезные издания, такие как деловой мир. Тысяча событий, трендов, новостей, кейсов из мира реального предпринимательства. А интернет-сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело» несколько кликов поможет вам решить вопросы с налогами, учетом сотрудников и отчетом. Описание интернет-издания «Деловой мир» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» вы найдете в описании к подкасту. Подключайтесь на Практикон «Бизнес на практике» и будьте всегда на связи. Друзья, всем привет! В эфире Практикон подкаст для, для предпринимателей о предпринимателях. И сегодня у нас в гостях интереснейший человек, интереснейший, потому что ее жизнь это сплошное путешествие. И она расскажет сама э, про свой клондайк в путешествии. Амалия Акопова, ведущая автор программы на Москва Дома Хорошо, создатель туроператора Бабушка Вартануш по аутентичной Армении. Амалия, привет! Во-первых.
0: Привет. Во-вторых, ты ничего не перепутала.
1: Во-вторых, я очень старалась, да, не перепутать, не переборщить. А, Амали, у нас первый вопрос стандартный, прежде чем мы начинаем. Что по ты нашим здесь вопросам. делаешь? Ну, это второй, наверное, вопрос. Кто ты есть? Кем Вы... ты себя ощущаешь? Ты а, журналист, продюсер, предприниматель, а, наверное, еще супер, я не знаю, экстр- экстраверт и жизнелюбивый человек. Вот по своему ощущению для себя кто-то.
0: Я просто сейчас <задум> задумалась о том, что нам, конечно, очень повезло, потому что мы живем в то время, когда а, на протяжении всей своей жизни ты можешь очень часто менять свою профессию и вообще, в принципе, ни в чем себя не ограничивать. Мне кажется, что а, наши родители, наверное, были лишены такой возможности. Тогда действительно люди выбирали одну профессию и дальше уже на всю жизнь. У нас есть такая потрясающая опция, когда мы можем в... пробовать что-то uh-huh. новое не ставить никаких ограничений и у меня пока что вот жизнь ровно таким образом и складывается когда я кончил университет я начала работать в сфере журналистики сначала это была новостная история очень быстро мне стало понятно что это вот не совсем мое скучно или а, нет не скучно просто Когда ты работаешь в информационном поле, ты постоянно, 24 на 7, ты связан, безусловно, с политикой. Если ты связан с политикой, то то ты так или иначе становишься жертвой тех или иных ограничений. И когда стало понятно, что либо это нужно любить, этим нужно заниматься действительно профессионально, и ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь, либо ты просто становишься такой, как бы, вот, ну пешкой в игре, которую ты даже не очень понимаешь. То есть это не вопрос того, кого ты поддерживаешь, это просто вопрос того, что ты что-то делаешь, но до конца, в принципе, ты не понимаешь, к чему это идет. Я ушла из информационной журналистики в инфотеймент, то есть в развлечения, и не жалея об этом ничуть, мне удалось поработать с лучшими телевизионными продакшенами и вместе с ними делать потрясающие... По крайней мере, с точки зрения понятных телевизионных KPI, это рейтинги угу. и доли, очень классные телевизионные шоу а, в России. А, но наступает такой момент, когда... И журналистики
1: ну... мало тебе стало.
0: Знаешь, <свят> ну как бы все приедается. То есть, условно говоря, там а, ты снимаешь, там, я не знаю, там топ-модель по-русски или угу. там а, какие-то там travel-шоу угу. разные, всякие другие, там битвы экстрасенсов. В какой-то момент ты просто задаешь себе вопрос, окей, что дальше? И вот на этапе, как бы что дальше, дальше нужно либо расти, и в данном случае, наверное, этот рост предполагает, возможно, там, не знаю, запуск своего продакшена uh-huh. или как бы своего какого-то контента. Я на тот момент не очень для этого созрела. В том смысле, что я не очень понимала, как бы, про что мне самой бы хотелось что-то подобное делать, да? То есть о чем снимать. То есть
1: идея не созрела. Да.
0: Либо нужно. Как-то попытаться посмотреть на себя немного иначе, продюсирование дает такую роскошь. То есть, реально, если ты продюсер, если ты этому учился, если ты понимаешь, что это такое, то, в принципе, по большому счету, ты можешь продюсировать абсолютно все. Это может быть, не знаю, одежда, это может быть кино, это может быть политический лидер, И это может быть жизнь, книга, да. это может быть чья-то жизнь, это может быть вообще публичная личность uh-huh. целиком. А если мы говорим о каком-то конкретном uh-huh. персонаже. И ну, так как инфотеймент это в первую очередь праздник, то что мы делаем, дарим людям праздник. Да? И все эти развлекательные шоу это в большому счету праздник, который приходит к тебе домой. Приходит,
1: приходит,
0: и мне захотелось попробовать сделать вот этот праздник, такой яркий, интересный в виде приключений в моей родной стране, в Армении, на моей родине. Мы на тот момент очень много путешествовали с друзьями. Честно скажу, что до Армении мы тогда э, доехали. ну, Это точно была не первая страна. Э, Это было уже после Азии, после Бразилии, после джунглей Амазонки. В общем, после многого. И мне показалось, что это может быть по-новому. Это может быть интересно, это может быть прикольно. И тогда, 6 лет назад, э, э, я попыталась сформулировать, что такое «Аутентичная Армения». Спустя 6 лет это самый популярный тренд в туризме вообще, в принципе, везде Но, по крайней мере, если мы говорим про Россию точно То есть мы сейчас приходим к тому, что такое аутентичная Россия, слава богу Мы сейчас начинаем понимать, что туризм — это история, которая ну, целиком и полностью завязана на людях Она для
1: людей, она про людей Вот как-то так Так-то не ответила на вопрос-то кто ты есть? А надо было ответить. Ты антологию своей жизни перечислил. Я просто
0: человек. (свят) Все, просто человек. Предприниматель, продюсер, который, с одной стороны, любит производить контент. Для меня это сейчас, по большей части, родийная история, то есть это аудио история скорее, да, это радио, это подкасты. И человек, который любит показывать свою родную страну.
1: Возвращаясь к тебе уже как к предпринимателю, да, про бабушку Вартануш поговорим. Вот фундамент вообще твоей э, бренд-платформы и смысловое поле, оно завязано на термине «аутентичный». А, человек мегаполиса, столичный человек – скажем городской динозавр, он в поисках аутентичности готов проехать на край земли, чтобы найти ее, потому что настолько все приедается и краски, и пейзажи. В твоем понимании, что такое аутентичность? И когда мы говорим про аутентичную Армению, какая она твоими глазами?
0: Ну, аутентичность, на мой взгляд, это
1: возможность
0: понять, почувствовать любую вообще в принципе страну или даже регион любой страны uh-huh. через людей. Дальше это вопрос того, какие активности ты в это вкладываешь, то есть с помощью чего ты можешь это сделать. А на самом деле люди ценят больше всего в путешествиях опыт. Опыт, который они могут получить. Это может быть, там, я не знаю, кто-то может попробовать, там, условно говоря, сыграть на дудуке, угу. кто-то может попробовать э, поиграть на настоящем армянском барабане дгол, по нечему там отличается. Он, я тебе потом расскажу. Не пытайтесь повторить это. хорошо, хорошо, не будет. Ну, то есть, это в любом случае, это про опыт, это возможность испытать и почувствовать что-то новое. Аутентичная Армения, на мой взгляд, это... Тот самый туристический продукт, который Армения может дать на очень хорошем уровне. Потому что, несмотря на древнюю историю, богатую культуру, очень вкусную, яркую и полезную, кстати, кухню, потому что у нас не так много мучного. А и у нас если нас очень оно много есть, овощей.
1: Да, в кухне. Это, это точно.
0: А, но, тем не менее, я, правда, действительно считаю, что самая ценное у нас это люди. И вот это общение с людьми, с местными людьми, с местными жителями, это... Те эмоции, ради которых ты возвращаешься потом в эту страну.
1: Вот, наверное, да, ты говоришь сейчас человек, он в основе и туризма, да, нового конечно. туризма, да, сейчас это термин осознанный туризм. В одном из интервью ты говорила, что про туризм, туризм, что вот в основе этой концепции тренд people to people. Расшифруй его, что это такое, то есть, ну, помимо классической коммуникации людей, что это еще туда вкладываешь?
0: Ну смотри, век на самом деле букинга, трипэдвайзера, там всевозможных mm-hmm. любых приложений по большому счету, для того, чтобы куда-то поехать, если прям вот очень захотеть, мне никакой проводник не нужен. И тебе, и вообще никому mm-hmm. из нас, да? То есть это вопрос времени? Готовы ли мы потратить свое время для того, чтобы спродюсировать, условно говоря, все фишки, развлечения, приключения mm-hmm. в той или иной стране? Или, если мы понимаем, что мы не хотим свое время на это тратить, тогда, соответственно, мне нужно найти кого-то, кто точно сделает, но сделает так, чтобы мне понравилось. Поэтому здесь, ну, то есть, это такая, как бы, бесконечная история проб. И тут очень сложно найти какую-то вот свою такую, знаешь, универсальную универсальную историю. То есть здесь нужно в каждой стране, действительно, в каждом регионе даже, потому что, например, Россия огромная страна, и у нас очень разные регионы, угу. и везде есть своя фишка. Очень важно просто ее найти и ее понять. У-у-у. То есть вот мы, например, в наши туры с большим удовольствием включаем общение с виноделами. А винный туризм это вообще отдельная история. Мы привыкли уже ездить на винные туры в У-у-у. Италию, во Францию, в Испанию, в Португалию. У-у-у. А, пандемия помогла нам понять, что, оказывается, винные туры есть и на алкоголь территории сближает. Российской Федерации. А, это, конечно, и Краснодарский край, и Крым, угу. и потрясающий город со вкусом Ростов-на-Дону. Угу. А, вот про алкоголь ты сказала, на самом деле, очень популярная тема. То есть Всем кажется, что если это винный тур, то это такая вот ну, попойка, условно говоря, без Ой, ограничений. Вообще,
1: вообще мне так не кажется. Мне кажется, это что-то такое, знаешь элитарная, вот э, такое светское, прям с лоском. Вот у меня ощущение. Ну, это я... попойка.
0: Давай так. Может быть и так, но в основе, конечно, всегда лежит история человека, история создателя, история самого винодела, создание этой потрясающей винодельни. И чаще всего это семья, поэтому это семейные истории. То есть здесь очень много тепла, здесь очень много истории созиданий. Если мы говорим про предпринимательство... Бизнес бывает разным, но винный бизнес, если вот обобщать, это, конечно, очень красивая история, потому что она дает. и она очень многогранная, она очень такая объемная, и в этом ее прелесть. У нас, кстати, вот случилось такое очень приятное событие, которое мы все давно очень ждали. Сразу три. Российские винодельни оказались в списке 100 лучших виноделений мира. И это очень большая победа. Это и имени Секоры, это и долина Левкаде, и замечательная винодельня Гайкадзор в Краснодарском mm-hmm. крае. И вот если мы говорим про опыт, по-моему, как раз это в Гайкадзоре, если я не ошибаюсь. У них есть такой отдельный, не знаю, как правильно сказать, зал или, в общем, ну, в общем какая-то часть помещения, которая поможет винному энтузиасту чтобы О, вот не упасть в обморок, когда тебе профессиональные семелье mm-hmm. говорят там, про тонины, про то, что они mm-hmm. чувствуют там, на кончике языка, носа и на каких-то mm-hmm. других своих кончиках, понимаешь? Чтобы просто не
1: откинуться mm-hmm. и не сказать... В поисках рецепторов где
0: да. Так вот, по-моему, как раз-то в Гайкадзоре в общем тебе помогает понять ароматику вина. То есть они собрали... А, любые оттенки, которые ты можешь в бокале почувствовать. И дальше ты просто можешь вот подойти, увидеть, там, например, что-то лежит в какой-то емкости, uh-huh. да, ты можешь это послушать. И потом уже, когда кто-то около тебя скажет, что вот попробовав это вино, он именно это чувствует, ты хотя бы не упадешь в обморок и будешь понимать вообще, о чем идет речь. А, круто, это тоже опыт. Поэтому я думаю, что основное, конечно, это то, что люди едут за опытом. В Армении вот этот опыт, он есть, и, например, у нас есть соседние страны, которые достаточно давно это поняли, если мы посмотрим на успешный пример развития, туристического развития Грузии, потому что страна, где сопоставимо с Арменией население, если мы говорим о количестве, может быть, оно чуть больше, но это точно не в два раза, да? Но при этом у них совершенно другой подход к туризму И совершенно другой вообще, ну, скажем так, уровень в этом да? То есть, если я не ошибаюсь, Грузию, ну давай так, в допандемийную эпоху Если мы говорим про количество гостей, uh-huh. то порядка 7 миллионов Это oh. достаточно такая серьезная цифра Это в два раза больше, чем население Грузии и еще нужно понимать, что есть абсолютно разные туристы. То есть тот турист, который любит, условно говоря, там пляжный отдых, ну так он никогда и не поедет. Он, значит, не турист, это просто отдыхающий. О, ну, нет, почему? Он турист, он же покупает туристическую путевку, он покупает туристический продукт, просто угу. другой. Вот, например, если говорить об Армении, в Армении нет моря. И бессмысленно пытаться угу. заменить море с помощью высокогорного озера Сева. Угу. Потому что здесь начинается, понимаешь, как как только ты начинаешь врать своему гостю, вот здесь начинаются уже проблемы, потому что дальше это неоправданное ожидание. Надо честно сказать, окей, это страна без моря, но мы вам дадим море впечатлений, и это правда. Туры в Армению, это даже на на 2-3 дня, это просто такая перезагрузка, и это такая насыщенная, интересная, интенсивная программа, Uh, что если ее правильно сформулировать и правильно ее упаковать, чтобы это не было так, что вот посмотрели один храм, потом посмотрели другой uh-huh. храм, потому что у меня, когда первый раз, несмотря на то, что я армянка, я жила в Армении в детстве, но в первый раз во взрослом возрасте, там, я прилетела в Армению в 2012 году, я была, честно говоря, в шоке, потому Почему? что даже для меня пять монастырей подряд, Ой, но ну, это ну. не та история, к uh-huh. которой я захочу вернуться, честно. То есть я хочу видеть людей, я хочу с ними пообщаться, я хочу прийти на какую-то, не знаю, там, сырную ферму, я хочу нарисовать или, там, разукрасить какую-то керамическую тарелку, вести ее с собой, пообщаться с художниками. У меня очень много вещей, которые я хочу, и вообще, как как бы, ну, это мой отпуск. Если я захочу отправиться в паломнический тур, ну, так я, наверное, да, ну, так я, наверное, и выберу паломнический тур. В Армении, в Греции, в России. Ну, это будет мой осознанный выбор. Угу. Но если я приезжаю для того, чтобы а, отдохнуть и получить впечатление,
1: ну, так дайте мне эти впечатления. Экологический туризм, да, то, что сейчас в России развивается вот эта заявка на глэмпинг, туры на то, что у нас есть места силы, где ретрит на Алтае или еще что-то. Вот а раскроет это понятие глэмпинг, все понимают, что это гламурный кемпинг да, с удобствами. Почему к нам дошло в Россию это только сейчас? И в каких регионах у нас наиболее сейчас развивается направление?
0: Ну, все, что связано с туризмом. К нам дошло плюс-минус только сейчас. Вообще нужно понимать... Ну, давайте будем... Хорошая скорость. Ну, подожди. Во-первых, этого могло бы не произойти. Вообще, могло бы не произойти, действительно. Во-вторых, давайте понимать, что если (武) говорить (ufen) о готовых (sー] туристических продуктах и (inaudible) направлениях, то мы должны понимать, что у нас их несколько. То есть у нас абсолютно готовая история это Сочи, и спасибо uh-huh. Олимпиаде в 2014 году. Согласна.
1: Uh-huh. Кто
0: бы что бы ни говорил, это просто такой вот прям отличный пример того, как и благодаря чему может появиться супер современный курорт, который сегодня принимает, ну, просто там уже какое-то совершенно безумное количество гостей. Uh-huh. И что приятно, что Сочи уже выходит на круглый год, потому что если до этого у нас была ассоциация до Олимпиады, что uh-huh. Сочи это все таки как бы, Зимний? море, наоборот, а, то море, после uh-huh. Олимпиады мы уже привыкли к тому, что если это горные лыжи, это Сочи, ну, если да, это борды, это поляна. Сочи, там uh-huh. Красная Поляна и так далее. А, из готовых направлений это, безусловно, Санкт-Петербург. Это наша uh-huh. визитная туристическая карточка. А, если не ошибаюсь, в прошлом году Москва выиграла так называемый туристический Оскар и обошла в номинации и Лиссабон, и Нью-Йорк, и даже Лондон. И, конечно, огромное спасибо Чемпионату мира по футболу, потому что наконец-таки... Вообще, наконец-таки нас увидели, к нам приехали... Огромное количество представителей самых разных стран и народов вдруг поняли, что пьяные медведи у нас по Красной площади не гуляют. Господи, долго у нас что-то было ну, это,
1: в, в головах жить эта ассоциация. Ну,
0: а это вопрос позиционирования страны, это вопрос имиджа страны. Опять-таки, вот если мы говорим про, например, Грузию, там очень четко идет позиционирование. Mm-hmm. И это уже идет на протяжении тридцати лет. Mm-hmm. То есть, вот как мы ну, практически Советский Союз распался. Так люди и поняли, как бы, ну, там, давай, хорошо, окей, не 30, но 20, так точно. А как только мы поймем про что Россия, к нам нужно приезжать, чтобы что, нам в этом смысле сложнее, чем Армении, потому что у нас страна огромная, и она очень разная. Действительно, где-то же есть и медведи. Где-то есть и медведи, это на Камчатке, всех любителей медведей, пожалуйста, приглашаем на Камчатку, можно с ними познакомиться, посмотреть. Где-то амурские тигры. Если все делать правильно, то они вас даже не тронут. Поэтому я вот только что вернулась с Кольского полуострова и а, совершенно неожиданно, то есть я ожидала там увидеть китов, и благо мы их увидели. Это очень красивое, конечно, зрелище, потрясающая энергетика. А вот медведя я не ожидала увидеть, но увидела. А, увидела. Они да. гуляли прогулочным шагом. Да, да, вот. Медведица и медвежата. Ну, это
1: коренные жители. Коренные, да, вот. и чужак приехал на их территорию. И вот если чужак
0: неожиданно встречается с медведем, то нужно запомнить, что нужно делать. Нужно встать на носочки поднять две руки вот так вот вверх, максимально высоко, и очень сильно закричать, потому что медведь, когда видит зверя, ну, как бы больше себя, он убегает.
1: Знаешь, в Калининграде была в этом году, и на Куршеской косе нас тоже гид предупредил, говорит, здесь бывают кроме лис, кабаны огромные. Говорит, я говорю, что делать-то? ты идешь и ты никуда не свинёшь. Говорит, значит, следующая инструкция. Кабаны не видят боковым зрением. Соответственно, ты несешься прямо и потом резко в сторону. Тоже метод. Да, я представила эту картину. Но просто мы к, к чему возвращаемся что у нас действительно в каждом уголке свои и животные, и флора огромная и фауна соответственно, очень сложно понять характера русского. Так, ну, просто Россия
0: большая, и нужно просто понимать, что у нас есть возможность, вот если мы говорим о приключенческом туризме или там про аутентичный туризм, вот здесь, ну, просто нам могут предложить все и сразу, потому что э, каждая республика Северного Кавказа — это своя отдельная история, это свои отдельные традиции, это свои отдельные какие-то фишки, это своя кухня. И это ну, стоит того, чтобы запланировать свой отпуск, который ты можешь сначала провести, условно говоря, в Дагестане, потом в Чечне, потом в Кабардино-Балкарии. У меня, например, вот любовь с туристической России началась именно как раз в Кабардино-Балкарии. Мы однажды приехали на Эльбрус, и я вот просто влюбилась (laughs) по полной программе, потому что ну, это очень душевно, это безумно красиво, это самая высокая точка Европы. И это фантастические совершенно пейзажи, когда все это еще дополняется потрясающей балкарской кухней.
1: Захватило, в общем тебя. Да,
0: абсолютно. И вообще, у нас путешествовать по стране можно много где. И приключенческий туризм в России он, во-первых, на очень хорошем уровне, очень разнообразный и самое приятное очень доступный, потому что сегодня туру уже даже на ту же Камчатку, uh-huh. вот вопрос, как бы, да, конкуренции. То есть раньше, когда это делала, условно говоря, одна или две компании, ну вот у нас и ценники были там, как бы, условно говоря, там для ну, большинства, наверное, жителей нашей один. страны. Конские, Конский, uh-huh. да. Сейчас uh-huh. это уже не так. Сейчас можно и за 60 тысяч рублей uh-huh. найти вполне себе интересный и приятный пакетный тур на Камчатку. То, то есть уже вместе с
1: авиаперелетом? Со...
0: Нет, я думаю, что авиа чаще всего идет отдельно. Uh-huh. А, ну и авиаперелеты у нас сейчас стали очень доступны да, и да, на Камчатку, я, Сахалин у нас сейчас по субсидиям идет по перелетам, поэтому путешествовать внутри
1: России, слушай, нам бы Россию объездить, вот, уже было бы неплохо. Вот смотри, ты сказал про, приключен... про приключенческий туризм. Да. А, я хочу вернуться опять к трендам. Американский тренд-аналитик Мариан Зальцман в постпандемию сделала исследование вообще новых трендов не только в туризме, но и в вообще в социуме. И она отметила такую вещь, что сейчас развиваются практически... Есть запрос на развитие практических навыков и боеготовности. В связи с этим очень много сайтов, которые предлагают наборы по выживанию и даже туры, то есть подготовка к к выживанию, такая есть Академия выживания. Люди действительно начинают жить каким-то бункерной ментальностью. Они начинают дома вести натуральное хозяйство, выращивая овощи и фрукты за счет гидропоники, как на российском туризме это сказывается? Туры на выживание. Что это такое?
0: Ну, я думаю, что так же, как и новая этика. То есть мы об этом что-то слышали, uh-huh. но слава богу, мы пока по этим правилам uh-huh. да, не живем. И ну, я, по крайней мере, точно хочу сделать пометку именно все-таки слава богу. Также и здесь, не знаю, как насчет Соединенных Штатов Америки, uh-huh. у нас есть такие, как бы, адреналиновые туры, если так можно о них сказать. Ну, например,
1: спецназ тур в чечню о господи что такое в качестве наставников будут спецназ амон на самом
0: деле это академия спецназа и у тебя есть возможность независимо от пола независимо от возраста примерить камуфляж да и у тебя 3-4 таких интенсивных дня естественно это занятие это такая прям вот ну супер подготовка понятно что это все как бы ну помещается в игру то есть как бы мы понимаем да что ну, условно говоря, там никого не нужно убивать, никого не нужно захватывать. Но это полная имитация вот всех вообще всей вот такой uh-huh. вот атмосферы. Поэтому а, с адреналином у нас в стране, в принципе, все Хорошо. Мы научились uh-huh. наконец-таки и адреналин уже правильно упаковывать, так чтобы ни у кого никто от него не падал
1: в обморок, что, чтобы можно было к этому возвращаться. меня адреналина хватает в течение дня, конечно. Я в тур за этим не поеду. Ну видишь, ты говоришь, ну как бы есть люди, которые вот мало, они хотят.
0: Поэтому, вот если у граждан Соединенных Штатов есть палата,
1: то есть спецназ тур. Да, и если
0: американцы очень хотят потестить, что-то приятное, ребят, приезжайте к нам, спецназ туровятся.
1: Мы вам покажем, как это может быть. Как это есть на самом деле. Да. Uh, скажи, как вообще изменилось отношение uh, вообще к культуре туризма? Вообще, как то сейчас охарактеризовала бы российского туриста? Вот раньше, да, это человек, которого как, приезжает на пляж, ляжет, как тюлень, напивается и видит море только из иллюминатора. Сейчас вот понятие российский турист. Ну, опять, смотри, это все мне кажется, стереотипы. Да, стереотипы,
0: которые нам нагружают. Конечно, потому что вот то, что ты описала, у меня прям сразу такая, знаешь, эта картинка «Тагил рулит». Вот прям в моменте, пока ты описывала, я прям увидела из нашей Раши вот эти кадры просто реальные. Вот он уже стоит и кричит «Тагил рулит», прыгает. И, там, значит, в море, ноги отдельно, он отдельно. По <с> вот, <за> частям. Да-да-да. Дальше по частям собирают. Опять-таки, у нас огромная страна. У нас... Мы разные. Мы все россияне, но мы все разные. И туристы у нас тоже разные. Отдыхать мы тоже любим по-разному. Поэтому кто-то действительно любит вот такой бездумный, безбашенный отдыхаля типа вот тагенрули uh-huh. кто-то любит тот же пляжный отдых но в каких-то более эстетичных что ли uh-huh. локациях картинках опять-таки кто-то любит приключенческий туризм ведь по большому счету мы-то мне кажется не очень сильно пострадали с точки зрения туризма по сравнению с другими европейскими странами потому uh-huh. что если ты возьмешь статистику то ты поймешь что больше всего в Италию приезжали русские то да, же самое можно сказать про Турцию и вообще, в принципе, наши путешественники это ну, основная часть всех гостей практически во все европейские страны. Практически, как бы, да. Ну или давай так, во многие европейские страны. Поэтому вот им-то как раз пришлось несладко, потому что мы сегодня до них долететь не можем. Нам, наверное, тоже не сладко, тем, кто привык улетать на шопинг в Милан или еще как-то, uh-huh. да. Но с другой стороны, вот э, тот самый турист уже такой достаточно в хорошем смысле избалованный, то есть претензионный, гость, который уже. У него есть определенные ожидания, их важно оправдать. Эти люди обратились э, ко внутреннему туризму. И это очень здорово, потому что у нас растет сервис. Местами, конечно, он не растет, он
1: э, где-то только появляется. Растет за счет, за счет запросов этих претензий. Конечно. жалоб, то есть толкают растет за
0: счет спроса в первую очередь uh-huh. растет за счет конкуренции понимаешь опять даже возьмем тот же Сочи условно говоря когда у тебя на всей мири был один ресторан ну вот они собственно и что называется не сильно парились а куда uh-huh. тебе деться ты все равно к ним придешь когда там сейчас через каждые условно 200 или 300 метров другой ресторан ну вот да, уже, понимаешь, да, как-то да, вот да. они по-другому. Вот хостес уже как-то по-другому тебе улыбается. Это же вот в моменте прям происходит, да, и официант более как-то. Приятный. Да, официант как-то вот слету прям воспроизводит все меню. Ну и в целом, конечно, тебе хочется во многие места возвращаться. Поэтому основной вопрос это конкуренция. Вот в тех местах, где у нас пока недостаток конкуренции, это, например, и Байкал, это и Алтай. Это и Камчатка, вот там очень сложно, потому что конкуренции нет, и у собственников такое ощущение, что ну слушайте. И ее и не будет, и не надо ничего улучшать. И так садится. Нет, и так другой. Ну, как бы все равно кто-то приедет, uh-huh. понимаешь? Uh-huh. Но тут тоже важно, как бы, да, не переборчить, потому что опять-таки есть примеры стран, когда уже такой поток туризма. Что mm-hmm. там из конкуренции, вроде как, все в порядке, но там просто такой поток туризма, что они тоже считают, что ну слушайте, зачем париться? Ну, к нам и так 7 миллионов туристов доедет. Ну, что переживайте-то
1: вы. Слушай, Амалия, как ты вообще оцениваешь? Вот внутренний туризм, можно так сказать, что он спас э, оголодавшего российского туриста. Ну, то есть Конечно. ему было куда выехать. И люди действительно есть. даже на выходные, там, в Казань, в Петербург, ну, выезжали, э, в Калининград. Как э, ты оцениваешь вообще? проведенную внутри национальную программу, то, что «Оставайтесь дома, путешествуйте внутри России», относительно рекламной подачи, рекламной упаковки. Насколько грамотна была вот эта вот акция, кэшбэк, глэмпинг э, и взаимодействие с аудиторией? То есть, э, как ты думаешь, российский гражданин поверил, либо у него еще очень большие сомнения?
0: Ну, смотри, не хочется быть дилетантом в этом вопросе, потому что как только мы говорим о каких-то, ну, пытаемся, uh-huh. вот да, как бы говорить о какой-то статистике, нужно, конечно, опираться на цифры. И я по этой части могу uh-huh. тебе сказать, что цифрами сейчас не обладаю, uh-huh. да? А могу сказать по ощущениям. Год уже как программа Дома хорошо на радиостанции Москва-ФМ выходит в эфир. И м, тот, сегодня
1: юбилей, между прочим. Тот запрос,
0: который мы получаем, я в частности получаю uh-huh. после эфира, да, я понимаю, что вот, есть такое мнение, что типа как только откроются границы, все, мы нашего uh-huh. туриста в России больше не увидим. Я бы не была так категорично. И я считаю, что те направления, которые действительно ну вот прямо из кожи вон лезут, у них, ну как бы на них спрос останется. Угу. Вот, поэтому... Какие ты можешь... Ну смотри, на эти майские праздники абсолютный рекорд поставил Дагестан. Угу. А, он вышел на первое место, вся Россия в абсолютном, условно говоря, своем, как бы, да, вот числе, угу. если мы говорим о, о процентах, то большинство отправилось в Дагестан. Угу. А оказалось, что республика просто не готова принять такое количество гостей. Это вторая проблема, да? Ну, просто ты их ждёшься, нет. Когда... То есть, как бы, дальше как ты можешь отрезать это? Естественно, ты угу. можешь просто увеличивать стоимость номера там в три, в 4, в пять раз. Ну и понятно, что соответствующий фидбэк потом как бы на выходе угу. собираешь. Но если говорить в целом о политике туризма, у меня есть твердое убеждение, что внутренний туризм будет развиваться. Я хочу сказать отдельное спасибо и Ростуризму,
1: uh-huh.
0: и Агентству стратегических инициатив России, и муниципальным властям. Вот я только что в прошлом месяце, в прошлом месяце мы вернулись с лабораторией арктической кухни. Она проходила uh-huh. на Кольском полуострове.
1: Лаборатория mm-hmm. Арктической кухни.
0: Да, лаборатория Арктической mm-hmm. кухни. Это проект...
1: название просто мелодия сплошно
0: mm-hmm. <свят> вот, Этот проект проводит гастрономическая карта России mm-hmm. под руководством Екатерины Шиповаловой. Вместе с властями Мурманской области. Не первый раз они это делают. Проходят это в Териберке, на Кольском полуострове, mm-hmm. прямо на берегу Баренцева моря. Они собирают достаточно большое количество шеф-поваров из Мурманской области. Вот в этот раз порядка 20 и готовят национальные блюда из местных локальных продуктов. Вот мне очень запомнилось блюдо, которое называется заебуриха. Ничего матерного здесь нет. Не-не-не,
1: я совершенно по другому поводу смеюсь. потому что это уже третье слово, которое за 30 минут я от тебя услышала, которое не знаю просто. Прогуглим. Инстаграм вам все расскажет. На самом
0: деле очень вкусный, наваристый такой... Ну, не знаю, суп, соус, в общем, вот что-то
1: между первым и вторым
0: В основе треска, картошка, ягоды, разнотравия Ну, прямо очень очень ароматная тема, всем советую
1: Главное запомнить сначала, а потом уже... А в Мурманске,
0: когда будете останавливаться,
1: там реально во всех
0: крутых ресторанах Молодцы мурманские рестораторы, вот они поймали эту нить, да да, И вот эту тему, они очень плотно на нее сели, они действительно молодцы Потому что у них везде локальные продукты У них везде местная кухня, они за это топят, они этим гордятся. И с точки зрения гастрономии, Мурманск меня прям порадовал, потому что я, честно говоря, не ожидал. Ну, то есть у меня mm-hmm. были определенные ожидания от самой лаборатории арктической кухни, и они, в общем-то, реализовались. А я не думала, что я останусь в Мурманске, mm-hmm. и вот прямо так все будут там, знаешь, биться за эту вот гастрономическую тему, но бьются. Что касается кэшбэка, ну послушай то какой спрос сегодня на эту программу говорит о том, что она безусловно нужна. Uh-huh. Она нужна, она важна, и здорово, что ее придумали, реализовали. Если я не ошибаюсь, у нас не так давно запустился институт внутреннего университета uh-huh. внутреннего туризма. То есть есть ощущение, что туризм в Российской Федерации, внутренний
1: туризм в Российской Федерации, поставлен совершенно уже на другой уровень. А чего все-таки не хватает в плане, вот мы говорим, да, упаковки и развития. Вот если раньше travel программы, да, travel блогеры были такими лидерами мнениями и моторами этой индустрии, сейчас ты можешь сказать, что там travel блогеры или программы про путешествия, они могут двигать внутренний туризм, культивировать новую традицию путешествовать дома.
0: А, ну послушай, блогеры, конечно, всегда все культивируют uh-huh. и, в общем, привлекают, как минимум привлекают внимание. Тут, мне кажется, просто нужно очень четко понимать, как позиционировать внутренний туризм. Он у нас про что. То есть нам нужно понимать, что это абсолютно региональная история. В каждом регионе, в каждый регион Российской Федерации нужно отправляться конкретно зачем uh-huh. Вот uh, Кольский полуостров выстрелил, потому что с сентября до марта или, может быть, там, не знаю, до начала апреля это северное сияние. Uh-huh. А в летний период это вот фотоохота за китами. Но дальше надо понимать, что, окей, мы говорим, Кольский полуостров выстрелил, но выстрелила, если честно, пока что Териберка по количеству uh-huh. гостей. А у нас есть рыбачий, у нас есть средний, с еще более космическими пейзажами, да, еще более фантастическими. Ну, знаешь. многие знают, но, ну, как бы, давай так, некоторые знают, но uh-huh. тут тоже, как бы, да, вопрос. Но есть там, условно говоря, у нас там два глэмпинга. На рыбачем или на среднем. Дальше что? Uh-huh. Но могут они принять единовременно каждый из них допустим, там, допустим, не знаю, 60 человек. Пусть uh-huh. дальше что? То есть, это очень такой как бы процесс. Еще нам нужно понимать, что вот если говорить о той же Красной Поляне, вот там подошли с самого начала концептуально. Вот оно и выстрелило uh-huh. концептуально. Понимаешь, то есть должен быть мастер-план, должно быть зонирование территории. Иначе, потом, вот э, мы придем к тому, что, условно говоря, у нас Тереберка превратится вот в какую-то такую, знаешь, э, не очень понятную конструкцию, где будут торчать там сетевые отели mm-hmm. в виде там, каких-то рожек. Mm-hmm. Ну, Такой разрозненный, понимаешь? Всё будет. Да. Mm-hmm. Конечно, как бы, вот этого не хватает. И этого mm-hmm. в целом не хватает, мне кажется, вот именно по мастер-плану, mm-hmm. по зонированию территории. Этого в целом не хватает у нас, вот, если говорить про внутренний туризм, везде. Потом у нас э, ментальность разная. Это тоже нужно учитывать. Например, жители Алтая ну, не очень хотят, чтобы к ним приезжало такое большое количество
1: туристов. Их это отпугивает. А с чем это связано? То есть это уже такая... На уровне психологии?
0: Ну, послушай, на уровне психологии, на уровне поведенческой какой-то манеры, как себя ведут туристы, uh-huh. да, там вот мы говорим про глэмпинг, гламурный uh-huh. кемпинг, а, ну, по сути, это те же палатки, только они такие гламурные, прикольные. Ну, с комфортными условиями. Да, uh-huh. с услов... со всеми удобствами, uh-huh. как минимум, да, как бы внутри. Но дальше мы должны понимать, хорошо, глэмпинг. А предприниматель со своей стороны все сделал. То есть там чисто, уютно, комфортно, тебе хочется там зависать, uh-huh. Что дальше? Там у тебя есть, допустим, какая-то баня, еще что-то. То есть вот он все, что мог сделать, он сделал. Дальше возникает вопрос вывоза элементарного мусора. Ну, да, как этот вопрос решать? Ну, логично, что до какого-то момента этот вопрос или там задача предпринимателя. Но очень быстро она переходит от задачи предпринимателя уже к муниципальным властям. И вообще, в принципе, к властям. И вот э, вопрос там э, мусора, ну как бы он тоже влияет на то, что какие-то жители просто вот смотрят на это и говорят, слушайте, а мы не хотим потом.
1: Ну и там очень много вот про глэмпинг взаимоотношений. Там аренда земель вообще, аренда самих глэмпингов, коммуникации, инженерные, эти все вещи. Это же то, что требует согласования. Не только ты захотел, пришел, поставил. Ну, как и
0: строительство любого отеля, конечно. Это все согласование. То есть это это все должно быть согласовано. Дальше уже просто вопрос. ну, Как это вот в общей концепции внутреннего туризма, как за этим нужно смотреть?
1: Ну, я согласна, что здесь как бы тема классная, и действительно можно на этнических особенностях и на феноменах, э, природных каких-то явлениях выстроить удивительные туры, но пока об этом никто не знает, и, надеюсь, будет... Институт внутреннего туризма в этом поможет э, это новое знание нам получить. Ну, ты знаешь, если вот
0: углубляться в эту тему, то на самом деле многие уже знают. И действительно, вот за эти два года пандемии uh-huh. можно сказать что у нас и предложение стало в разы больше по аутентичным турам. Uh-huh. и спрос тоже увеличился поэтому сегодня гость очень четко понимает что он хочет от ä, приключенческого туризма в россии а оператор должен очень четко понимать
1: что он должен дать вот у нас времени с тобой вообще не остается, но я хочу задать вопрос и сразу же тебя вывести на такой интерактивный большой. Ты говоришь, да, что продюсирование, вообще можно сейчас продюсировать кого угодно, даже человеческую жизнь, что да. ты получаешь, в принципе, от этого кайф. Как продюсер ты должна разбираться круто в теме и любить этот продукт, чтобы, когда ты мне его преподносишь, я в него тоже влюбилась. Вот я тебе сейчас дам м- региончик... Попробуй мне за минуту убедить, что, убедить, что я туда должна э, ехать, э, и что там очень круто. Карабаш. Это самый грязный город, по Челябинской области. Самый грязный, по-моему, город России.
0: Ну, смотри, давай так, с точки зрения продюсирования задумка у тебя очень хорошая. Мне сейчас это очень напомнило отрывок, значит, Собчака Ивлеевой в концовке, когда вот это вот, давайте теперь дадим титул самому умному
1: среди самых тупых. Ну нет, нет, здесь только умные, здесь только умные. ну, У тебя уже даже концепция есть «Самый грязный город».
0: Ну, смотри, ты понимаешь, как можно, конечно, вот левой рукой правой ухо чесать, но это будет не очень удобно. Если мы говорим, в принципе, о том, что это самый грязный город, то туда нужно делать социальные туры. То есть социально ответственных граждан, которые готовы не просто поехать и отправиться в путешествие, чтобы получать какой-то кайф, развлекаться и так далее, а люди, которые, для которых экология... Значит, чуть больше, чем просто как бы не мусорить, а выбросить, условно говоря, что-либо выбросить. То есть туры
1: для миллионеров зажравшихся, а их снарядить граблями, мусорными ведрами и еще за это брать деньги, чтобы когда Я не думаю,
0: что миллионеры так сильно относятся, так трепетно относятся к экологии. Тогда у нас uh-huh. была бы другая экологическая ситуация uh-huh. не только в стране, а в принципе в мире. Но у нас совершенно точно есть достаточно большие экологические комьюнити-сообщества. И вот там, если правильно упаковать эту историю, если объяснить какая будет польза от взаимодействия каких-то конкретных людей вот на такой-то конкретной территории, то как бы сейчас абсурдно это ни звучало, да, действительно, этот туристический продукт может найти своего конечного потребителя. Но в целом, понимаешь, ну, как тебе сказать, абсурдные задачи, они, конечно, хороши, но нужно понимать, для чего.
1: В общем, не поеду я в Карабаш на твоей презентации, не Амалия. Амалия, спасибо тебе большое. Мы с тобой на этом не закончим. Мы обязательно тебя пригласим еще, потому что у меня вопросов куча. Целый, на, самом, на самом деле целый блок не задан вопрос. Здорово. Это, это, что да. Друзья, у нас была Амалия Акопова, автор, ведущая программы на Москва ФМ. Дома хорошо, предприниматель. У Амалии собственная компания, туроператор, бабушка, вартануш по аутентичной Армении. Амалия, спасибо тебе. Спасибо. Все, всем пока друзья.